Siendo las 8 y 24 minutos, vamos a conversar con nuestra invitada en la noche de hoy. Vamos a conversar con la doctora Geida Martínez. Ella es consultora de autismo. Vamos a darle la bienvenida. Gida, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, um, Raquel. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches a todo nuestro público uh, radio oyente. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Y el placer es mío aquí. Qué bueno que pudiste venir. Y ya veníamos planeando uh, <ríe> esta reunión hace tiempito, pero qué bueno, al fin se materializó. Y fíjate que hoy en día... El tema del autismo está bastante en auge. Se está hablando mucho sobre este síndrome y que quería que nos dieras primero una idea de qué es el autismo y luego de allí ya podemos abrirnos a otras ramas. ¿Qué te parece? Pues eh, podemos empezar primero porque eh, en este mes de abril es el mes donde se está este, um, haciendo o observando eh, el mes del, del autismo. El, hace ya una semana pues prendimos todas las luces azules eh, en los diferentes este, uh, oficinas del gobierno. También muchas personas lo hicimos en nuestras casas. Eh, también se hizo en Nueva York y en Casa Blanca. Eh, así que la idea es que se cree conciencia de lo que es el autismo y que se pueda eh, iniciar en una etapa temprana el diagnóstico porque a mayor temprana eh, la identificación del niño con autista, eh, con autismo, eh, mayor son las probabilidades eh, de una vida mucho más eh, eficiente. Eh, el autismo eh, es alarmante porque cada día eh, o cada año tenemos un número más alto de autismo. Según el centro eh, del CDC eh, en Atlanta, eh, la incidencia de autismo ahora mismo está en uno de cada 68 niños eh, es diagnosticado con autismo, así que es altísima. Si vamos a ver uno de cada 68 niños, así que todos conocemos un niño con autismo. Eh, muchas familias que nosotros conocemos también tienen eh, un niño. Es mucho más alta también en varones. O sea, la incidencia en, eh, en niños varones es más alta que en niñas. Uh -huh. Y eso es algo curioso, pero también eh, hay una controversia grande sobre qué es lo que causa el autismo. Mucha Muchas personas, y sobre todo en California, se está viendo bastante esta tendencia de los padres de no querer vacunar a sus hijos porque piensan que esa es una de las causas del autismo. Y es algo controversial. ¿Qué, qué sabes tú al respecto? Fíjate, primero comenzaríamos por definir lo que es autismo, ¿verdad? Autismo es una condición en el desarrollo de, del niño, del individuo, eh, que tiene una base eh, en el cerebro. Es, un, una, una, es el cerebro afectado eh, donde eh, se, hace, se ejerce eh, la conducta, el habla, eh, eh, toda la parte eh, ¿verdad? del ser humano. Eh, en términos de esta, esta, esta discusión que hay sobre la vacuna, no ha sido eh, comprobado ¿verdad? que la vacuna tenga un efecto eh, en la a, a consecuencia de autismo. Eh, sí sabemos 
eh, que hay uno, un origen genético también, o sea, hay una predisposición en algunos individuos a tener, eh, a desarrollar el autismo. Eh, todavía no se ha establecido claramente eh, qué es lo que a, ocasiona el autismo. Sabemos que sí hay una base genética que está ubicado en el cerebro, o sea, está afectado el cerebro y se está explorando porque todavía eh, se siguen haciendo investigaciones, ¿no? Que aparentemente eh, pues hay unos cambios que pueden ser provocados por el ambiente, por daños eh, en el embarazo, por daños al nacer, eh, por diferentes situaciones eh, que todavía no han sido clarificadas. Pero esto de las vacunas pues es bien, eh, es, es bien controversial porque no hay evidencia científica eh, que, di que, que establezca que hay una relación directa entre la vacuna. Eh, para mí, que he estado trabajando con esto de autismo desde que todavía no se hablaba mucho de lo que era autismo, de los años 80, eh, yo... Creo que hay una relación directa, y esto también ha traído eh, el, el, el pensar que son las vacunas, en lo que llamamos el onset del autismo, cuando empezamos a notar que el niño pues tiene unos cambios en su conducta, en su desarrollo verbal, que casi siempre es a los 18, a los 24 meses. Y si vemos ahí, es que ya el niño tiene todas sus vacunas y hay otra serie de vacunas que se ponen, que son los boosters. O sea, que hay una, 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 una relación, vemos una relación. Por lo tanto, pues, eh, como seres humanos, como padres, tratando de buscar una explicación, podemos pensar que puede ser ocasionado por estas vacunas, ¿no? Uh -huh. eh, pero no todos los niños que son vacunados desarrollan autismo, uh -huh. ni todos los niños que han sido expuestos eh, a, a, a ciertos este, eh, ambientes o, o, o influencias del ambiente tampoco lo desarrollan. Así que tiene que haber algo que es individual, que es en el, en el desarrollo de ese cerebro cuando está formándose o cuando está eh, desarrollándose. Y algo genético, ¿verdad? Eh, algo genético, sí, claro. Sí. O sea, que viene ya con, 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 con el individuo. Claro, eh, claro. Vemos también que hay incidencias en familias, por lo tanto, eh, vemos que hay en una familia que hay un niño con autismo, a veces vemos uno o dos niños. Algunos desarrollan, como le decimos, full-blown autism y otros tienen rasgos de autismo. Uh -huh. Así que ahí vemos que sí está la base. Pero eh, pues hay, hay una, una, un, una lucha incesante en esto uh -huh. de, del diagnóstico y de eh, la investigación continua. Estamos conversando con la doctora Heida Martínez. Ella es consultora de autismo. Y están ustedes en sintonía de tertulia. Heida, cuando nace el bebé o la bebé, ¿cuáles son las, no sé si decir características, pero qué es lo que debemos de, de poner la atención para que podamos detectar esto desde lo más temprano posible? ¿Cómo ¿Qué te puede dar indicación de que el bebé ya tiene rasgos de autismo? Fíjate, eh, tan temprano como en el momento de nacimiento es difícil. Claro. Porque pues tú sabes cómo son los niños cuando nacen. Pero a medida que el bebé va desarrollándose, hay una, que, una, unos rasgos que ya como padre podemos empezar a ver, por ejemplo, eh, si sigue un objeto, eh, la vista. 
eh, el movimiento visual, lo que le llamamos tracking, ¿verdad? Eh, si responde a, a voces, porque los niños responden, aunque no conocen todavía, pero cuando se le habla y tú le hablas de una dirección, por lo regular vira los ojitos o vira la cabeza a, hacia donde se está hablando, ¿verdad? Este, esas son, ya vamos viendo, pero no podemos decir que eso de por sí es autismo, ¿no? Claro. Eh, nosotros queremos cada vez más y más que los pediatras, que eh, los, la, la, los, los um, enfermeras que están atendiendo a los niños, que más y más ellos se entrenen, se adiestren para poder notar estos cambios. Eh, ahora, yo siempre le digo a los papás, si tú ves algo que tú crees que no es lo, lo normal o lo típico de un niño, es bueno que lo consultes con tu pediatra. Eh, no podemos decir, ah, pero vamos a esperar que llegue a tal edad para entonces verlo. Yo no creo que esperar sea una uh, solución. Uh -huh. eh, claro, como tú eh, indicaste al inicio del programa, que lo mejor es detectarlo lo más temprano posible para luego uh, hacer cierto tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Uh, ¿Qué tratamiento? Bueno, hay un programa hay? muy bueno que es el programa de intervención temprana que se empieza desde que el bebito es pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Hay bebés que tienen, por ejemplo, yo he visto eh, niños bebés sí. que tienen dificultad para um, chupar, ¿verdad? Uh -huh. Esas son las primeras este, conductas de un niño. Ah, sí. eh, no agarran bien el, la mamadera uh -huh. o eh, el pecho, uh -huh. eh, no, no, no tienen esa fuerza, ¿verdad? Pues ya esas son señales, no de autismo, claro. pero de cualquier condición. Así que eh, no importa todavía... Eh, cuál sea el diagnóstico, eh, esa intervención temprana lo ayudará o la ayudará, ¿verdad?, en cualquier condición que sea que se está desarrollando. Uh -huh. eh, así que lo primero que yo siempre digo es que hay que estar atento, no es, no es sobreenfocado, ¿verdad?, porque uno no va a estar usando el niño como un, como una, un test, claro. eh, pero sí estar atento a esos movimientos, a esos cambios, a, a esas esa formas en que el bebé eh, se va desarrollando. Eh, esas visitas al médico son bien importantes. Eh, darle eh, información al médico de cómo duerme. Eh, hay niños eh, que son bien irritables. Eh, o sea, estas cosas, cuando yo, por ejemplo, veo a los niños ya a los dos o los tres años, uh -huh. que ya entonces uno hace el historial, ¿verdad? Uno está viendo que hay unos niños que ya traen estas, estas características. Sin embargo, hay otros niños de dos o tres años que ya están siendo diagnosticados, que cuando usted le pregunta, la mamá dice, él fue el bebé más tranquilo, comía bien, dormía bien, era bien bueno, era um, simpático, se dejaba coger y de momento empieza a regresar. O sea, eso mismo, ¿cómo usted ve si su niño se va desarrollando típicamente y de momento usted ve algo que no es lo más eh, lo, lo, lo que hace regularmente pues también ese es un momento para uno consultarlo con el médico ¿y qué tipos uh, más o menos de tratamiento hay? por ejemplo, ¿hay algún tipo de ejercicios, terapias donde Exacto. se le puede ayudar, por ejemplo a, a, a mantener atención ¿cómo, cómo funciona sí. eso? Gilda? fíjate, el equipo, el equipo, o sea la terapia <coughs> la intervención temprana sí. eh, eh, está a cargo de un equipo multidisciplinario eh, terapista físico, terapista ocupacional eh, y todas estas son evaluaciones que se le van haciendo al bebé y se va viendo si va de acuerdo porque hay, en, el, en, en las etapas de desarrollo hay unos como unas marcas, ¿verdad? lo que llamamos unos marcas y se supone que cada niño para cada edad pues vaya cumpliendo con esas, esas 
marcas, ¿verdad? Eh, y el terapista físico es clave en esto, el terapista ocupacional también. El terapista del habla, una vez la bebé o el bebé comienza ya a desarrollar un poco de lenguaje, pues también es importante porque esa persona, esa terapia también se le da. Eh, y todo esto es interdisciplinario. Eh, quiere decir que todos trabajan a la par, todos trabajan informando. Eh, así que eh, mientras más el equipo esté, esté eh, integrado con los padres, porque el padre o la ma y la madre son parte esencial de ese equipo, pues mucho más vamos a ver cómo este niño va, eh, como uno dice, floreciendo, ¿verdad? O esta niña. Eh, muchos de estos niños a lo mejor no desarrollan lo que se llama el autismo, pero puede haber otra condición, ¿verdad? Lo que le llaman Pervasive Developmental Disorder, NOS, que no tiene clásicamente los desarrollos, las características del autismo, pero hay unos rasgos. Así que toda esta intervención temprano no es pérdida de tiempo, uh -huh. es, 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 es tiempo que estamos ganando. Yeah. Y si vemos cómo el, el, el niño va desarrollando el cerebro, ¿verdad? Que todavía está en pleno desarrollo, pues a mayor estimulación, pues mucho mejor va a estar desarrollado. Me imagino que antes, cuando no teníamos mucho conocimiento sobre el autismo, habría una confusión tremenda entre lo que ahora lo llamamos autismo y el retardo mental, ¿no? Porque tienen al algunos rasgos comunes. Fíjate, eh, eh, tenemos que clarificar y aclarar que no, que no es lo mismo, uh -huh. ni tiene necesariamente que haber en el autismo retardo mental. Hay casos de autismo que sí tienen retardo mental, uh -huh. eh, lo que le llamamos autismo severo, ¿verdad?, que puede tener un grado de retardación mental, pero no necesariamente. O sea, tenemos que, 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 que desconectar una cosa de la otra. Eh, el, la retardación mental tiene unas características y el autismo otras. Pero sí puede haber, pero puede haber niños dentro del eh, de espectro, ¿verdad? Uh -huh. Que es como le llamamos ahora eh, eh, autis, Autism Spectrum Disorder. Y spectrum quiere decir que es un, un continuo, o sea, que hay diferentes niveles o etapas. Eh, sí, niveles, sí, niveles yo te llamo. Sí. Y también hay diferentes diagnósticos. Esto todo se hace pues para la cuestión de diagnóstico, de lo que llaman el DSM-5, que cata, eh, cataloga. Eh, de acuerdo a la severidad de los casos. Eh, claro, eso es bien importante, el diagnóstico, porque de acuerdo al diagnóstico es que se hace el tratamiento. Claro. Eh, otra, 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 otra característica que vemos, como tú bien explicas, cómo lo veíamos antes, es la conducta. Por ejemplo, eh, el comportamiento de un niño con, con, con autismo y, y yo quiero eh, traer, porque el lenguaje que usamos eh, también tenemos que, que, que notarlo. Eh, en mi experiencia, a mí no me gusta decir un nene autista o una nena autista, a mí me gusta decir un niño con autismo. Porque si vemos al nene autista, vamos a ver la persona autista todo el tiempo. Y el niño autista o con autismo no es autista todo el tiempo, tiene una condición de autista, de autismo. Así que es bueno ver al niño y con su condición, o a la niña con su condición. Mm. Es como si decimos un diabético. Ah, la persona diabética es diabética porque tiene diabetes. Claro, claro. 
pero no porque es diabético en sí. Eh, y, 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 y en la, o sea, cuando estamos, por ejemplo, en el nivel de escuela, que es el que más yo trabajo y con los padres, a mí me gusta clarificar que estamos viendo a un niño con autismo. Así que estamos viendo a una persona que tiene unas características que lo catalogan dentro de esa condición y que esa, esas características pueden ser modificadas a través de modificación de conducta e intervención temprana. Eh, puede haber un desarrollo, un problema, un problema de verbal, eh, no verbal, lo que le llaman verbal and nonverbal communication, porque puede ser eh, verbal pragmático, que es cómo interpreta, cómo habla. Eh, muchos de los niños autistas son bien concretos. O sea, si usted le dice, está lloviendo, eh, como hay una, como dice, eh, it's raining, um, um, uh, cats and dogs. Cats and dogs. <risa> Él va a pensar que están lloviendo perros y gatos. ¿Verdad? Sí. Eh, y yo he tenido esas situaciones, ¿no? Ah, sí. Sí, porque ellos entienden que no llueve agua. No llueve perro y gato. Eh, pero eso es un ejemplo Ajá. clásico de cuando nosotros estamos trabajando con los niños, cómo nosotros tenemos que interpretar eh, su, 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 su conducta. Porque lo que ellos están haciendo o la conducta que están exhibiendo en muchas ocasiones no tiene el mismo significado que para nosotros tiene la conducta. Por ejemplo, está siendo bien malo. Bueno, yo no creo que está siendo bien malo. Lo que pasa es que hay algo que le está... Este, Uh, triggering esa conducta. Así que vamos a ver qué es lo que está eh, 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 a, ayudando a que esa conducta se, se, se manifieste, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces vamos a ver cómo podemos modificar esa conducta para que la respuesta de él ante un estímulo o de ella ante un estímulo sea diferente, porque eso es la herramienta que tiene en ese momento. Así que cuando tú hablabas ahorita de, de cómo veíamos antes, veíamos muchos problemas de conducta. Porque así era como se llamaba. Problemas de conducta. Sí, a mí me llamaban, por ejemplo, a Head Start para ver por qué sí. el nene se portaba. ¿verdad? Ahora vemos que hay otras condiciones. Claro, claro, muy bien. Estamos conversando con la doctora Heida Martínez sobre el autismo. También hay um, casos bastante conocidos, uh, tanto de artistas o, o, o matemáticos, donde... Tienen cierta habilidad bien desarrollada para ciertos tópicos específicos, ciertas áreas específicas y, sin embargo, en otras áreas son de un desarrollo bastante pobre. ¿Verdad? ¿Tú también has escuchado sobre eso? Fíjate, ahí um, en, en el autismo, por lo regular, vemos unas áreas de las artes, la música, muy buen, muy bien desarrollada. Eh, el punto es que a veces no lo, no lo vemos, no lo entendemos y no se le desarrolla al máximo. Uh -huh. Pero hay muchos niños con autismo eh, que, que son buenos músicos, buenos pintores. Eh, también vemos que hay niños eh, dentro del espectro eh, de um, highly functional autism que son muy buenos matemáticos. Casi siempre el problema mayor que vemos es social es de interacción social, es cómo ellos perciben el mundo y la, las relaciones sociales, o sea, cómo lo interpretan y responden cómo lo interpretan. Así que ahí es que vemos muchas ocasiones que el niño se aísla cuando es pequeño, prefiere jugar solo porque pues, no tiene buenas relaciones con los demás niños, los demás niños a veces lo encuentran raro porque tiene temas que no son los temas que a otro niño le interesa. 
eh, una de las características del autismo es que persevera en su mismo en ese mismo comportamiento. Cuando decimos persevera es que vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. A veces es una conversación y de eso nada más habla. Mm, sí. O le interesa un tema y sí, ese tema lo, sí. lo investiga hasta más no poder y sabe todo, sabe todo lo de los dragones uh -huh, o sabe uh -huh. todo lo de los planetas. Sí, se convierte en un experto en se cierto Se convierte en un experto sí. en eso Ajá. y a los niños, uh -huh. muchos niños de 5, 6, 7 años eso ni le interesa. Uh -huh. Así que pierde esa relación que hay entre los niños que es de interés mutuo. Eh, tienes toda la razón ahora que tú dices eso, estaba pensando, recordando que hace unas dos o tres semanas hubo un especial, un documental en el canal público de televisión local y era sobre el autismo y este, bueno ya en este caso era un joven adulto y él decía que cuando conversaba con otras personas que las encontraba completamente aburridas, sin interés, ¿no? Porque le parecía que lo que ellos hablaban no era nada interesante. Entonces, no, no, no lo estimulaba a continuar la conversación. Y como tú dices, pues, se alejaba y se retiraba. Y también escuché eh, la entrevista que le hicieron a una mujer que, y, y tú me corregiste en esto, pero quisiera que lo habláramos eh, a, al aire, yo había eh, escuchado que esta señora, casada con un niño, ¿cómo te puedo decir? Tenía una dificultad extrema en que le mostraran afecto. No podía resistir que la tocaran. Por ejemplo, cuando el esposo la quería abrazar, no, se veía el esfuerzo, se le veía en el rostro el esfuerzo supremo que ella tenía que hacer para no deshacerse del abrazo, ¿no? Y el esposo, claro que sabe la condición y la abraza, pero luego la suelta. Y el problema también luego de mostrarle cariño a su niño. Y yo veía la lucha interna, ¿no?, de esta persona, pero eso no sucede siempre. Fíjate, hay una ses sensitividad sensorial, ¿verdad?, que es lo que llamamos en inglés muchas ocasiones eh, sensory integration disorder o un desorden de integración sensorial. Eh, quiere decir que en, muchos, en muchas personas eh, se, se aumenta el, to, el, el, el sentido del tacto. Por ejemplo, el tocar pues puede ser eh, lo que tú harías como una caricia, puede ser como, como que estás eh, lastimando a la otra persona. Mm -hmm. Pero por el contrario, yo he visto niños que buscan el craving ese de que sean tocados. Claro, no saben cómo hacerlo y eh, chocan con otros niños. Esto tú lo ves mucho en la escuela, ¿no? Eh, chocan con otros niños, están todo el tiempo tratando de rozar a otros niños, de tocarlos. Eh, y lo que están buscando es esa estimulación sensorial. Así que tenemos que tener mucho cuidado en decir, por ejemplo, que no se va. Y eso, eso, eso se ve mucho que dice que el niño eh, autista no se deja tocar. Yo he tenido casos de niños que cuando tú llegas al salón de clases es el primero que viene a abrazarte, uh -huh. porque eso es lo que está buscando, que tú lo abraces, que tú lo aprietes. Uh -huh. eh, hay unos, interesante, ¿verdad? Porque eso es, es, es una dificultad. A veces se dejan tocar, a veces no. Uh -huh. Eso depende cómo está el sistema. Acuérdate que es como si fuera un amplificador. Sí, sí. A ver, es de sonido también. Uh -huh. mm. eh, hay niños que se ponen las manitas en los oídos. O niños, al decir niños, sí. quiero decir niñas también, claro, pero en, claro. mi, en, mi, en mi experiencia he visto más varones sí. y puedo contar las niñas, yo creo todavía. Yeah. Eh, se tapan los oídos. 
eh, cuando hay ruidos fuertes. Eh, por ejemplo, en las escuelas, cuando suena la, la alarma de fuego, hay que tener mucho cuidado. Eh, en muchas ocasiones, cuando hay los drills, pues nosotros eh, salimos con el niño anteriormente, le explicamos eh, anterior, eh, con tiempo eh, para que él pueda saber qué es lo que va a pasar, porque esto de, de hacerlo moverse de momento también, o sea, son resistentes al cambio. Uh -huh. Pero en esta parte sensorial tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser luz, pueden ser olores, pueden ser ruidos, eh, pueden ser eh, sabores. Todos los sentidos, Todos los cinco los sentidos. sentidos están siempre súper desarrollados. En algunas personas unos, en otras personas en otras, otros. Todo lo contrario. Eh, hay niños que es en el, en el, el taste, ¿no? en, sí. en el sabor, no, 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 no pueden comer cosas agrias, no pueden comer cosas mm, este, sour. No. Eh, muchas veces resisten el dulce también. Sí. Eh, así que vemos. Y que, 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 que cada caso es individual, Raquel. Yo les diría, ¿verdad?, a los radioyentes y a todos los que están eh, trabajando en esto, y, y lo sabemos, que, que cada niño es individual. O sea, estos son características generales, pero no todos manifiestan de la misma forma. Eh, y porque no lo tenga, no quiere decir, o sea, porque no refleje esta conducta, porque no sé, porque se deje tocar, no podemos pasar de que hay otros signos que podamos tener en mente. Eh, pero también es bueno tener en consideración que no todos tienen esta condición de no tocarse, porque los niños necesitan tocar. Eh, y esto es lo que la terapia física y la terapia ocupacional eh, trata eh, de hacer, ¿verdad? De ayudar a ese sistema a organizarse y cómo responder adecuadamente a estos estímulos. Hay eh, terapias de luz, terapias de... de hay, yo he ido a centros eh, donde hay una, unos salones de terapia preciosos que son de estimulación sensorial para que el niño poco a poco se vaya exponiendo a esto. Pero tenemos como padres, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, llevar un niño a, a un eh, shopping mall o a un centro comercial cuando el niño tiene esta condición es exponerlo a un tantrum. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros, pues como padres, como, oye, como terapistas, podemos ayudar a los padres, porque eh, cuando hay un niño con autismo en una familia, es todo el mundo el que está afectado. Exacto. Y están los hermanitos también. Así o sea, es una es. condición que afecta a toda la familia. Eh, la terapia tiene que ser para toda la familia, para no todas, solamente para exacto. la persona afectada. Ha, ha sido una conversación súper interesante. Me, yo sabía que nos ibas a, a enseñar bastante y muy, dar muy buena información. Hemos estado conversando esta noche con la doctora Geida Martínez. Ella es consultora de autismo. ¿Hay algo que quisieras decir antes de despedirnos, Geida? Fíjate, um, hay, un, hay un tema que por lo menos a mí, como llevo trabajando tanto tiempo, ya los niños que yo veía pequeños ya son adultos. Eh, y es el, la situación que está ocurriendo con los niños que llegan a los 21 años y ya no hay servicios para ellos porque ya terminan la escuela eh, y todavía hay muchos niños que no, no, no han terminado su adiestramiento. Eh, yo les recomiendo a los padres 
o personas que cuidan de ellos, que hagan contacto con el Departamento de eh, Servicios de, de, del Desarrollo, lo que antes se llamaba Department of Mental Retardation, oh, yeah, yeah. ahora se llama Develo uh, Department of Developmental Services, porque estos niños cualifican para trabajos vocacionales, para eh, y, y es bueno que antes, hay un, eso se llama etapa de transición, ¿verdad? Antes de que el niño llegue a los 21 años, eh, eh, el, el padre o el cuidador eh, y la escuela también se haga cargo eh, de hacer esta transición para que el niño no quede descubierto. Porque es, un, es, es algo que estamos viendo cada día más, que estos niños llegan adultos y, y, y no han estado todavía preparados para vivir solos no pueden vivir solos. Así que sería bueno que los padres pues sepan que hay que hacer contacto con el Department of Developmental Services que tiene servicios para adultos. Muy bien, o sea que eh, en realidad hay bastante esperanza de que el niño con autismo, conforme va creciendo y va desarrollando, puede llegar a una vida bastante de lo que llamamos normal, entre comillas, puede llevar una vida funcional, ¿verdad? Puede, y hay niños dentro del mismo espectro que son niños que van a colegio y que tienen su eh, preparación. Y vemos unas, unas profesiones que son características y que pues están muy de, de tiempo, que sí. son la tecnología. Sí, sí. Y muchos de estos niños son muy buenos en tecnología. Así que eh, yo entiendo que hay, sí, esperanza. Lo que hay que es haber una identificación temprana, una intervención temprana y los padres son los, los advocates de sus hijos eh, la ley los protege pero el padre es el que tiene la, el, el, la ley en sus manos y tiene que eh, buscar a través de las escuelas que se den los servicios así que mientras mejores son los servicios y más coordinación entre padres y escuela y los, los, el equipo este terapéutico mucho más eficiente eh, y mucho mejor va a estar el niño. Muy bien, en esa nota positiva nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Geira, por haber venido y, y compartido con nosotros tremenda información. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Hemos estado conversando en la noche de hoy con la doctora Geira Martínez, consultora de autismo. Están ustedes en sintonía de Tertulia. Mi nombre es Raquel. <música> 